0: 大家好，我是林世碧孔医师。二零二三年了，新年快乐。呃，我在元旦的时候哦，一月一号，我剖了一篇那个叶兵的文章啊。叶兵大家应该很熟悉嘛，在 Clubhouse 上面。我们这，哎，这是多久啦？<笑>一两年吗？哦，那是一起帮 Clubhouse 的同学们喂教的好伙伴啦、啊。哦。他人在美国嘛，哦，那是这个。我觉得他的学士什么是没什么问题哈、哦。长久以来，我们就是一起分析疫情的哦。那我看他在十二月三十一号的时候哦，在他的微博发了一篇很长的文章啊，叫做《对中国疫情的几点担忧》。那这篇文章我、哦、我看了一下就拍案叫绝，因为我觉得他实在整理的很不错哦。然后解释还有对中国的现况，当然是以他的理解。然后来解读一下哦，那可是我读了之后就觉得，哎，这个其实有一点就在批评中国的政府或这次疫情的做法哦。那我也担心，这显然在中国是一篇政治非常不正确的文章嘛，会不会被思想审查呀？哦，我也担心他的账号随时会消失哦。结果我晚上去看，因为我晚上就想我我想帮他转载。结果就发现这篇已经消失了哦，我在看红白之前去看就消失了哦。那我就跟叶兵丢讯息啊，就是新年快乐啊，那这篇怎么了？哦，怎么不见了？哦，那叶兵就说<笑>这篇是自然消失的哦，自动被消失，他没有删哦。那这篇就是不见了。那可是我很希望像叶兵这样理性科学的声音，应该要更。被更多人看见哦，特别是被更多墙里面的人看到，因此征求叶兵的同意啊，那我把它转载到我的部落格哦，然后今天现在这一集也跟大家分享。那、呃、那部落格的全文我已经放在这个 Podcast 的最前面的链接哈、哦，也请大家可以参考哦。那我的部落格还要脸书，当然就。没有这方面的思想审查哈、啊，那大家都可以看哦。好，那我现在就开始念叶斌的这篇文章，然后我我随时也会加一些我自己的解读哦。那有人可能不知道啦，叶斌是在美国工作的中国人，应该在芝加哥吧？哦，他是阿拉巴马大学伯明翰分校的遗传学博士，目前是在药厂大药厂工作了哦，研发的工作。那他两年来写了非常多新冠科普的文章，存在各个地方啦，哦，那个大家有兴趣其实都可以去找他们的他写的文章了哈、哦。好，那我开始念这篇文章。过去三年，全世界都长期笼罩在新冠疫情阴影之下。不过三年间，我们对新冠病毒、新冠疾病的认识有长足进展，也累积了多多种行之有效的应对工具。比方说，在降低疾病严重度上极为高效的疫苗，就是防重症的意思了哦。药物对于监测病毒的变化也有不少的经验哦。在上述背景之下，告别 2022， 本该是充满对2023的期待，应该是对一个即便谈不上不受疫情影响，可是也大概率是受疫情影响较小的世界的期待。但中国疫情在岁末完全不受控的爆发，更没有看到任何确实的准备应对之策。在二零二二年的结尾，很难不对中国的疫情感到诸多担忧。第一个担忧，我们对疫情状况毫无了解。中国在十二月初的防疫转型中，没有做到疫情检测的转型，而是没有更新感染病例收集方法的情况下。忽然放弃了绝大部分的检测，导致如今没有任何可信的感染病例数据。感染人数低估是全球三年疫情的普遍问题。比方说，美国刚刚记录了一亿例感染，但实际上啊、哦，包含黑数啊，可能有两亿。那从构建有效的防疫体系来考虑，我们可以允许病例数有低估，甚至严重低估。但不能检测能力弱到与现实相差到风马牛不相及的地步。如今中国疾控中心播报的病例，不是低于实际感染多少的问题，而是根本反映不了疫情的走向、趋势、扩散范围、扩散范围中任何一点哦，就是不能反映疫情的走向，不能反映疫情趋势、扩散范围，什么都不能反映啊。如果说中国正在和疫情作战的话，我们等于在战场上毫无情报支持，仅这一点就应该要让我们恐惧哦。好，第二个担忧，我们对病毒的变化毫无把握。三年的疫情，如果有什么经验教训值得铭记，那就是突变株对于疫情的走向能产生翻天覆地的影响，这一条最不该忘啊。从英国变种病毒 Alpha 到印度变种病毒 Delta， 再到 Omicron， 每一个主流突变株的出现，都对全球疫情走势、防疫措施有效性产生巨大影响。病毒不断传播的过程中，必定会累积各式各样的突变，增加新变异株涌现的几率。是的，过去一年全球观察到的都是 Omicron 内部的亚株变化、哦就是子子孙孙啊哦，主要体现在防感染的免疫逃逸会越来越加强。这种变化谈不上惊天动地啊，带来的也只是很多国家感染病例的反复。但是重症跟死亡逐渐与感染脱钩啊。但你不要忘记，二零二一年的十一月初，仅仅离现在也不过十三个多月之前。我们普遍都认为新冠会在 Delta 内部慢慢演变，但最后却迎来了 Omicron 的横空出世。对病毒演变的监测，在疫情越是严重的时候，越不应该放松啊！但如今中国对于突变株的监测做的如何呢？整体疫情检测都成了笑话的时候，我相信有些人认识的新感染的人啊。它可能就已经超过疾控中心报出来某个省的新增感染人数，那何来有效的突变猪监测哦？因为你连确诊都没有了，何况是监测哦？有效的突变猪监测要建立在对整个国家地区感染病例的科学抽样之上。根据中国十二月二十号公布的病毒监测计划哦，它是每个省选三个城市，每个城市选一个医院。每家医院每周在死亡病例之外，你再多测序二十五例感染病例啊？如果认为啊，每一个省每周测来的三个城市的七十五例加上死亡患者，就可以代表这个省的病毒株流行情况，那么可以去申请搞笑诺贝尔奖了。这里其实还有我补一下，这里还有另外一个问题了。那请问死亡病例是多少？中国应该是昨我昨天查还今前天查，他们台面上公布这一波疫情死亡案例数是十吧？那就那那十例病毒定序，这代表了什么<笑>？因为你就是连定义都有问题嘛。我们我们之前有念过叶斌的文章，中国现在的新冠死亡的定义跟别人不同哦。他假如有什么慢性病，他就归到那是慢性病死掉，不是新冠死的哦。这很显然是。完全跟我们这三年其他国家做的事情是不一样的啊、哦！日本现在最高可以一,一天死四百多人啊，显然不是这样子的定义之下弄出来的啊、哦。那可这并不影响啊，中国专家们头头是道的说某地流行哪个病毒株，其实现实是我们只知道少数的测序病例里有哪些突变株。根本足不足以推断实际流行的突变株是什么，流行范围在哪里，流行程度是多少？即便有新突变株出现，按当下的情况，国外的一些机场海关的病毒基因组监控，可能还比国内的监测还要早发现哦。啊，我补充一下啦，其实现在是中中国出来啊包括台湾最近的国家了哈，台湾、日本、韩国。应该都会有机会帮他们做到 PCR 了哈、哦。这几天有一些新闻在说什么啊，阳性率多少哦？今天想想好像第一次公布嘛哦，我们是1月1号开始做，第一次出现的数字啊，就是包括小三通，然后从中国来的好像我们是做呃口水 PCR 嘛吼、哦，阳性比例好像是接近三成。然后另外有一个新闻，呃，我我差提出来讲一下哈、哦，另外有一个新闻哦。我跟这几天有几个节目也在那边恐慌，说日本，日本是十二月三十号就开始做嘛，哦，那他们公布第一个，哦，他们说机场的确诊九十二例吧，还是九十四例？然后其九十二例，然后其中九十例都有中国旅游史，这个又是一个分子分母题，有那个有些人就是惊慌啊，你看这个日本抽样都已经九成以上都是阳性了哈、哦。等等呵呵，他是说确诊的九十二个境外移入，里面有九十个都是中国旅游史，这是废话，因为他现在只针对中国来的，他会一律做落地快塞，后来做 PCR、啊。你现在要不要针对美国来的、台湾去的？哦，台湾疫情也在变严重啊，美国疫情也在升温啊。你日本假如落地全部做吼？哦别的国家不一定比较低啦，<笑>现在就是没做而已嘛。哦，然后另外就是我翻了一下啦，至少到此刻为止啊，日本好像还没有公布分母是多少，就是他到底是多少中国来的人哦。然后最后中间抓到了九十个，所以不要在那边说啊，九成以上都是羊哦，都拜托啊，分子分母的问题还还需要我在这里教育你们吗？天哪，现在疫情都第三年了，拜托。的黄巧虎整天在教大家的，不要在那边看到新闻就开枪好吗？然后呢，台湾的这个抽样哦，接近三成，好像是二十七吧。请注意，这是 PC 啊，因为祥翔今天有回答嘛哦，他说这中间还要看 CT 值啊。假如是那种很高 CT 值的哦，病毒量很低的，可能是以前的感染哦，他两三个月内的感染，比较久的感染，这种病毒量根本没有办法高到去测。定序嘛哦，所以这大概只能代表哈、哦，很简单的解读是，这群人哦，不是现在有多少人有传染力啊，不是，是这两三个月哦，甚至更久之内，他们有感染，我们都有机会抓得到。那在这一批今天来到台湾的这一批，多半应该是台湾台胞回来了哈、哦，有接近三成的人在这三个月内感染。完全合理的数字嘛，非常合理嘛，哦，更高可能你都不会意外嘛，哦，那当然有些人是两个一一一,一个月两个月你就抓不到了、哦，然后因为他病毒量已经太低了哦，所以我觉得今天台湾抓的这个两成七的数字是非常之合理啊。那我来算命预估一下，日本之后可能会公，我不知道会公布或不会公布啊。因为日本做的是快筛嘛，他是先做快筛，阳性病毒高的他才去做 PCR， 所以理论上应该这个阳性率哦会比这个三层低才对啦哦。理论上 ，OK， 大家可以参考一下哦，看一下之后的状况了哦。那我猜意大利不是有一个新闻高到五成吗？我相信那应该也是做 PCR 才对了哦，三层到五层差不多啦哦。是是可以预估的。好，那我们继续讲。那第三个担忧，我们把一切的防疫责任都推给了医疗工作人员。过去三年，全球累积了多个有效防疫工具。这些防疫工具共同点是什么？就是让人不用去医院。高效的疫苗，即使面对免疫逃逸严,严重的 Omicron， 也能一定程度上减少传播。诶，我其实很意外。疫病<笑>会想减少传播，现在的疫苗其实理论上对减少传播大概都没有什么太大的效用哦，没有人会期待它在这方面的效用了哦。可是下一句我是完全同意的，因为那是一再受到验证的哦，可以长时间大幅降低重症风险哦。现在比较麻烦的是，那个长时间是多长时间？不同的免疫年龄哦。那它到底这个防重症的效果可以维持多久？我个人觉得这个是现在最重要的问题，是要回答大家到底我要多久打一次疫苗，有多必要哦？一个四十岁的人跟一个六十岁的人，一个有糖尿病的人，一个以前确诊过的人，到底答案一不一样？很抱歉，我要跟大家讲，我们到目前为止可能答案都还不是很齐全哦。那可是我相信应该后续会有一些答案出来哦。没有确切答案之前，我们只能用猜的哦。好，回到叶斌的文章，高效的口服抗病毒药物像是 Paxlovid， 可以帮助高危源、高风险的人群进一步降低他们的重症死亡风险哦。这些是全球过去三年累积的防疫工具哦。有了这些工具，你可以在家里吃口服药，你就不用去医院了哦。就不需要减少到重症需要就医的几率、哦、不用去医院塞爆医院这样哦。和新冠共存的关键，不是到了医院之后神医妙手回春，而是利用有效的工具，让我们感染之后不需要去医院，也都平平安安。而中国的工具是什么呢？如果说疫苗，他们有的是灭活疫苗哦。灭活疫苗证据是很充足，可是属于这个有充足的证据证明它的有效性是显著弱于国外主流的 n r a 疫苗，包括什么呢？包括降低重症风险的一开始的有效性、持久性，包括巴西、新加坡等地都有证据表明灭活疫苗是比较弱的哦。那灭活疫苗以外的几个疫苗，中国也有啊、呃，就是批准几个疫苗嘛，哈，蛮多个的，哦。数据量显著少于灭火疫苗，这让中国的人群免疫基础哦，存在存在极大的不确定性。疫苗是这样子哦，那抗病毒药物方面准备不充足更是显而易见啊。中国最近刚批准了默克的口服药了哈、哦，就是莫那皮拉韦。那之前只有 Paxlovid， 事实上瑞德西韦啊 r e n d i s a v i r 打针的哦。早就有足够的证据证明它的有效性，但已早已被中国遗忘。考虑到庞大的人口基数，这三个药、这三个抗病毒药，全部都是经过临床试验证实有效的哦。不仅应该在开放前就批准，还需要在开放前就储备充足，做好相关使用的培训。如今不只是储备不足啊，连怎么用都是糊里糊涂。网络上平台啊，每日炒作抢购啊，可以这个 Paxlovid 上人民币一万块一盒啊，那就是台币五万哦。那应该在感染早期使用啊，我们我们早就一一不断的喂教大家这件事嘛哦，你应该在有症状前五天之内使用吧哦，却常常等到病情重一点才用。那医学药学基础说好听点，属于层次不齐的社区培训，许多这个存在药物冲突的 p a s t l o l o g y 如果说当下的有效病毒药物储量肯定不足以弥补免疫基础的弱势，现实中的用法恐怕连它有限的丁点作用都消除了。这里我觉得也许是用语的关系，呃，一般人听完可能听不懂。我我稍微帮叶斌解释一下哦。那意思应该是说啊 p e s o l v i 因为使用上其实有它应该要注意的很多药物交互作用嘛。那所以你假如根本不知道它的使用时机跟药物交互作用哦，它的药物作用其实很很麻烦，有些药需要停药嘛哦，有些是最好是完全不要用哦。那它搞不好会回头来影响这个抗病毒药的浓度。那当然也有可能是它会影响你已经在服用的药的浓度，然后让它有副作用等等的哦。所以这一定要经医师处方使用，而不是你随便在那边上网买啊、哦。那另外使用使用时机当然更重要了哦。你不早点使用，其实进入到了重症的时候，其实已经是免疫期了哈、哦，不是病毒在快速分裂繁殖。的时候、哦，哈，那个时候其实已经是要用类固醇降发炎，才能有效的减少重症致死的几率、哦，哈。那个抗病毒药物应该要使用在前面，这个已经是这三年来再再三都被证实的事情了、啊。瑞德西韦也是嘛，瑞德西韦一开始摆在后面用，后来觉得其实也是要早期用才比较有效哦。那可是中国就我上次一一集有跟大家讲嘛，吼，他大家也不知道怎么用，反正买到药哦，都已经确诊超过五天了，有钱人还在用哦，就是浪费掉那个药了。那回到文章，疫苗药物两端都不足啊，又不管不顾的撤出了一切的疫情监测，物理防疫手段也拿掉了嘛，吼，就就躺平了嘛，结果就是把一切的防疫责任跟疫情冲击压到了一线的医疗机构。我们可以更改新冠住院乃至新冠死亡的定义，但改变不了医疗系统承受巨大压力的现实。这对所有有医疗需求的民众，还有所有医疗工作的员工来说，都是一种危险，也是一种不公。这里我补充一下哈，什么叫更改新冠住院的定义、死亡的定义？我们上次解释过了哈。新冠住院的定义，就是网络有流传一个新闻啊，说现在你假如白肺啊，到 S 光啊，哦，白肺，那这个词我上次也解释过了，就是看了你要 S 光已经白很白了哦，那氧气很差哦，这种可能救不太回来了，他就直接不让你住院了，他觉得你救不回来重症了哦，那你就只能等死了，这是改变住院定义的意思哦，那就是肺炎看起来没有那么严重哦。氧气还可以哦，大概救得回来的才会受到医疗收治。这其实，在意大利三年前发生过，大家记不记得？就是你已经医疗系统崩崩溃，然后你医疗的资源是有限的时候，你就很残忍的需要面对这样的抉择哦。这其实真的是非常听了让人很难过的状况哦。那超过了一个阈值，其实。因为那些人也救不回来，那医院的呼吸器就是这么多台啊，他就只能救这些人嘛，吼，那所以就会看到大家就会看到很多相关的什么殡仪馆、火化厂的新闻，吼，就是这样出来的。第四个担忧，我们在提供权威但是不真实的信息。国内有很多机构以及专家不断的提供各种说法，遗憾的是，其中不少部分存在问题。还有一些是明显的误导。以疫情的状况为例啊，不断有省市报道，他们估计已经多少人感染了哦。报道的数字一个比一个夸张，可是问题是这些估计的基础是什么？我我新闻上最近我常常看到，我我查他一下哦。新闻上我常常看到说，诶，我我在北京工作的的同学还是谁啊？他身边几乎九成都已经感染了哦。所以他说，北京感染肯定已经超过九成。哎，这是新闻呢，你自己去找类似这样的说法很多啊。嗯，可是你这估计的基础是什么啊？这是你你住北京的朋友周边人几乎九成都感染，你就说北京九成吗？嗯，就算是模型估计，你也必须要有一定量的可靠数据为基础才行。那其他国家哦，当然有很多疫情的模型估计。是大量感染数据输入，那得到了一个误差范围不小的区间。可是中国的报告明明什么可靠的感染数据都没有，估计出来的数字反倒极为精确哦。如果我们不知道疫情是什么状况，你就老老实实承认，信口开河、胡说八道是什么意思？想故意误导民众吗？哦，那提供误导信息，自然少不了权威的专家们。国内中国国内多位专家哦，包括一些包括一些不容质疑的专家都说过啊，某个 omicron 的亚株，它的 R 0值是18或21一、啊、那叶斌这里还附了一张图哈、哦，就我这篇文章里面最最前面的那张图啊、哦，就从武汉株开始 ，alpha、beta、delta、omicron 哈、哦，一直列到哈、哦、多新的都有哈 ，BA two、BA five 啊、哦、BF seven、XBBBQ 哈、哦，一个比一个高。阿林值从最原始的武汉株阿林值估计是三，然后最新的 XBB 跟 BQ 已经涨到二十五以上了，<笑>科幻小说一般哦。那叶斌说，他让人深刻怀疑这些人到底知不知道阿林值是什么，以及是以什么样的认知水平在提供防疫的指导哦。差个题，这个东西我也有问黄聪宁啊，黄聪宁就说他一直对于这些变种病毒哦。谁是谁哈、哦？越越后面的是前面传染力的多少倍啊呵呵？他一直对这种嗤之以鼻啊，他也不相信这些后面的变种病毒越来越 R 零值越高的这种说法哈、哦。阿零值方面的胡说八道或许还能当个笑话看啊，可是专家们另外一些说辞危害者更致命。比方说一直宣传呐、啊，九成以上的奥密克戎感染都是无症状。是无症状加轻症啦，哦，应该是这样嘛，不是九成无症状嘛，哦，那另外一些人宣称奥密克戎是没有后遗症的哦。事实上是奥密克戎有后遗症，那可是，在打过疫苗的人或者奥密克戎本身哦，那个在英国的大量资料哈、哦，跟 Alpha 跟 Delta 相比哈、哦，那个后遗症似乎真的没有这么多，是这样没有错。可是不是没有后遗症嘛？吼。那这些不仅与当下国际上的医学共识冲突，对民众也是更直接的误导。好，来，我们还有两个担忧啊，快念完了哦。第五个担忧，我们在信息不足的情况下，可能有太多盲点。当我们的专家信口开河说，估计北京已经有八成的人已经感染的时候啊，小城市、乡镇、农村的情况是怎么样？这些地方的防疫准备又是什么？有些地方的情况，我们可以通过这个部文呐、啊，吼、哦、发发布文嘛，吼、哦、谁过世了，吼、哦、的频率来猜测啊。可是那些部文比较少的地方，还有没资格发部文的人怎么办呢？吼、哦、估计不到他嘛，哦，就算是北京这一类不缺专家估计疫情的大城市啊，所谓已经六成或是八成感染，又有多少可靠程度呢？在检测消失的状况下，你真能如此断定绝大部分的人都感染过了吗？还是我们忽略了很多高危的人群，可能还是面临威胁？最后一点了第六点我也觉得是最沉重的一点第六个也是最大的担忧是，我们在虚构、现实、抹杀真实的记忆。某些专家不久前还在宣称啊。奥密克戎的致死率比流感高六七倍啊！可是它如今却啊一百八十度转向啊，大言不惭，一直说这个经过一直跟踪病毒变化啊，奥密克戎的致病率已经大幅下降哦。他们说的是年初到年尾哈、啊，跟相比啊，我们现在看到奥密克戎致病率已经大幅下降了哦。没有啊，我们没有观察到这件事啊，我们顶多诶好像还好啦哦。就差不多啊，没有变更毒，那致病力好像差不多这样啊。那就算是我我跟大家解释过嘛，哈、哦，我们跟日本好像观察到 B A 5之后，哈、哦，那个致死率啊，稍下降哦，从这个万分之十七降到万分之十，可是那不一定是病毒本身独立的关系嘛，哈、哦，并不是 B A 5没有 B A 1、B A 2毒，大概目前没有人下这种结论哦。它可能是归功于前面的自然感染，然后加疫苗施打，整个堆起来的免疫力，让它重症率更低哦。大概大家会这样解释嘛吼、哦，可是并不敢骤下结论说这个啊，前面后面的 o m i c 密克 n 的致病力有比较下降啊？何谓？何况是怎么会大幅下降呢？哦，那至于。打有准备之仗的说辞哦，因为中国常有人说我们这个国家帮你争取到三年了哦，那我们是打有准备之仗，现在已经准备好了哦。打有准备之仗的这个说辞，更让叶斌怀疑哦，准备二字是否有了新的定义？新冠去世的人还能不能得到公开明确的死因承认？如果新冠被认为没有后遗症？那一些恢复比较慢的人，他还能否得到必要的救助支持？如果说奥密孔疫情终能过去，那这一点专家们确实没有说错啦。只是代价高低，过了寒冬就是春天，对于疫情或许是真的。可是这种抹杀现实的危害呢，是否会止于二零二三年春天？这个阅兵其实里面藏着更深沉的东西、哦，哈。在这整件事情里面，我其实最惊讶的，这是我的话，不是叶冰的话哦。我觉得最难过的是，这些人的死亡被当成视而不见。事实上，中国现在到底每天死亡多少人哦？我们可能永远不会有答案，我们只会有估计的数字哦。我我自己会觉得，它其实就像历史上已经发生过很多次的。那比方说，当年天安门事件到底死了多少人哦？那台湾有类似的嘛，台湾的228事件到底死了多少人？那个当时的政府试图掩盖哦，其实都是一样的事，后世会有考证哦，有学者去研究。可是悲哀的是，我们可能永远不会知道真正的答案。那这是一个那个政府视人命为无物。如草芥的证明、哦，哈，我觉得这真的是为什么在2023年了还，还还有这样的事情、哦，哈，会会让我觉得很震惊哦。那这一切都让我在啊，叶冰雪在岁末想起一个电视剧的独白哦，那个是英文，你们自己去念了。<笑> OK， 他说，在这2020年的最后时刻，只能希望这一切担忧都是杞人忧天哦。好了，我念完了，所以这篇文章你看就不被兼容于微博是很正常的嘛？哦，马上被审查掉了哦，我也不知道是主动的审查还是有太多人玻璃心检举他，让他下架了哦。嗯、然后我看元旦叶斌就今天这集的尾声呢，哈，叶斌就发了另外一篇哦，他说新年快乐。那个先说一件最重要的事，新年快乐。然后他说， 2020年真的挺特别。年初我在美国经历了当时还是 BA one 的奥密克戎第一波，年底又看到中国的疫情大爆发，中间全球经历了 BA two、BA five、BQ one、XBB 等等。中国经历了，呃，他写为了忘却的纪念，这是什么意思啊？听不太懂。他说，既然微信、微博。都不允许我在新年对中国的疫情表达担忧，那么我只能表达这一点： o m i c 密克 n 的第一波总是困难的，但终究会过去。区别只是代价的高低，以及是否需要付出本来可以避免的代价啊！一个社会的准备程度，关系到这个社会最终付出的代价。这个你我个人改变不了。但作为个人，你我个人的准备程度，很可能决定了我们个人最终付出的代价。这方面我们是可以改变的哦。个人可以改变什么呢？接种疫苗，做好个人防护。如果可能，多储备一些抗原检测、缓解症状的药物。如果有余力，帮助一下你周围的人。最近，我与我的家人也是这种爱心的受益者。当专家靠不住的时候，人是靠得住的。如果可能，选择做一个靠得住的人，这样最终我们周围能够靠得住的人会多于那些靠不住的。明着暗着带货或有其他任务的专家们，他觉得这个明着暗着带货啊，这是中国用语啊。哈，除此之外，自己还能做什么呢？最重要的是学会辨别信息，学会辨别信息，你自然知道要接种疫苗，做好个人防护。你看到大量研究显示疫苗降低重症风险，选择相信这种医学上的共识，而不是去看疫苗没用、疫苗造成白血病、肺结节,节的谣言，你会不打疫苗？你看到各种数据证明个人防护还是能降低感染风险，选择相信这些靠谱的信息，你还会去相信口罩无用吗？如果学会辨别信息了，你也可以不被各种突变株的特殊谣言所惑。比如这两天网上盛传啊 ，XBB. 点一点专门攻击心脑血管和肠胃，说准备什么益生菌、电解质饮料，还有止泻的哦。最先想出这个谣言的，不是给这些东西带货的，那可真是可惜了哦。可是这个谣言是一点都不值得相信的。XBB. 点一点最近刚被 CDC 单独从 XBB 分出来。因为在美国，绝大部分 XBB 其实是 XBB. 点一点五，那它也已经成了美国最主要的病毒株。可是这种病毒株有什么特殊症状吗？没有。为什么 XBB. 点一点五能成为美国主流突变株？因为它的免疫逃逸能力特别强。美国很多人都感染过了哦，不不少还是接种完高效疫苗又被各亚株突破性感染。这就打下了非常强的免疫基础，只有免疫逃逸更强的亚猪才能在美国建立优势我。我我夸胡一下，这所谓的练骨越练越强啊，可是免疫逃脱性越来越强，并不是毒性啊。XBB. 点一点就是因为免疫逃逸更强吼、哦，在与 BQ. 点一取代 BA.5 的竞争中获得了优势，这样的新增感染的更大比例。可是这个免疫逃逸是怎么来的？人体对新冠免疫防护主要是来自刺突蛋白的免疫识别，对感染的免疫防护更是主要靠刺突蛋白的综合抗体，这是有科学基础的。新冠感染人体是靠刺图蛋白跟人体 ACE2 受体结合。哎，我们有多久没有复复习这个这么基础的事情了啊？综合抗体可以阻断这个过程，自然就阻断了感染。那我们说 ，XBB.1.5 以及其他 Omicron 的突变株免疫逃逸强，也都是因为在刺图蛋白上累积了新的突变，对综合抗体就有了更好的免疫逃逸哦。它可以逃掉了嘛，哦，它就可以不被这个综合抗体所中和啊。这样的突变不需要特别多数量，很多时候只需要几个关键的氨基酸位点变了，它就出现大幅的免疫逃逸增强。XBB. 1.5 就是如此哦，不要你不要看现在突变株名字复杂很多，实际突变的地方跟数量没有翻天覆地的变化哦。呃，这这个中间可能有点太啰嗦了，我就直接跳掉好了。<笑>以上内容都是我们介绍新冠病毒免疫逃逸时会说的基本概念哦。知道这些，我们再来看所谓哦。呃，中国在流传 XBB. 点五专门攻击心脑血管跟肠道的谣言哦。这个突变株明明是因为棘突蛋白上的突变导致它的综合抗体效力下降，容易造成突破性感染或是二次感染，才在美国成为主流。和它攻击哪些器官有关系吗？那新冠侵入人体细胞靠的是 ACE2 结合嘛？哈，那大家都一样啊，每个病毒都一样啊。那它侵入的器官，也就是看 ACE2 受体的分布啊，和以往的病毒株一样是呼吸道为主，怎么到了 XBB 就变成专门攻击心脑血管跟肠道了呢？哦，这这莫名其妙嘛！哦，从学理上想就觉得怪怪的。因此，比较可靠的科普的这个 KOL 绝对不会提供这种不靠谱的消息。如果你经常看靠谱的信息源，不是网上哪个帖子传的多你就信哪一个哦。即便不会立即想到该怎么反驳，也会觉得这个不妥，或是会寻找更可靠的查证。这些谣言说到底，知道的不是新冠攻击什么器官，而是自己如何攻击人心。包括 x v b 1 5在内的 Omicron 免疫逃逸，主要是针对免疫感染的免疫逃逸。防重症不是这么依赖人体现存血液中的综合抗体浓度，受影响就小一些。接种疫苗或是过往感染，因此也都持续能降低重症的风险。类似的某个突变株如何如何的谣言，具体内容在变，假的终究真不了。学会鉴别信息，参考靠谱的信息源，这些谣言就算填满你的朋友圈。你也能不为所骗。好，大家停一下。妈妈，我在录音啊，我不知道你们听不听得到啦。可是我忽然听到楼下电视开着，我快晕了。好 ，OK， 继续。当然，如果你的朋友圈真的被这种谣言填满，也稍微有点悲哀啊。毕竟“谈笑有鸿儒，往来无白丁”是历来交友比较能拿出来炫耀的。所以说，最后其实大家也都是八卦的层次哦，但变成谣言集散地就太掉价了。怎么说呢？还是刚才说的，从个人做起，你自己不传播这些谣言，把正确科学的信息传递给自己的朋友、家人，自己不从不可靠的地方获取信息。也把可靠的信息源推荐给周围的人哦。最后，再度祝大家新年快乐！ 2 0 2 3年成为自己朋友圈可靠信息的输出者，而非不是各种虚假信息的受害者。好，念完了哦。希望叶斌的这个微博可以一直存在，不要再在微博被下架，那实在太可怜了。